0: que la idea, una de las ideas generales de este libro es esta síntesis entre Freud y Marx, entre el deseo y la producción. Entonces, por eso que vemos esta frase, la producción deseante. Este concepto va a constituir esta, esta síntesis para, para eh, a Deleuze y Guattari, porque en otra síntesis, como la de Marcuse uh, y el propio Lacan, uh, estas dos esferas, permanecen como apartes, con sus propias dinámicas y propios conceptos. Uh, lo que vamos a ver en, en, en el libro, y especialmente en ese primer capítulo, ¿no? que se llama Máquinas Deseantes, y la, la primera sección se llama la, la Producción Deseante, vamos a ver esta, esta nueva dinámica de la psique que, que va a, a este, proponer de Desiguatari. Entonces, globalmente, en ese primer capítulo, son cuatro capítulos. Las máquinas de antes, luego la, la, la familia sagrada del segundo capítulo, que es sobre específicamente sobre Freud y Lacan y el complejo del Edipo. Luego la tercera es la del lado político, Marx, las diferentes... Um, ¿Qué pasó? ¿Me gustaba? Para un Todo bien. Todo bien. Gracias. Este... Uh, y Ah, en el último capítulo, ah, este, su propuesta ya ha es el bagaje anterior del esquizoanálisis. ¿Qué significa una nueva psiquiatría ah, revolucionaria materialista como la que, la que proponen ellos? ¿no? Entonces, en este primer capítulo, una de sus metas globales va a ser... Eh, eh, mostrar cómo el deseo forma parte de la producción y cómo elementos o sea, conceptualmente, cómo la producción se encuentra en la dinámica del deseo. Eh, El el, el chiste es que estas dos dimensiones o esferas se entienden, se han entendido Uh, tanto de psicoanálisis como en la filosofía en general, como esferas totalmente separadas. Lo que tenemos con el deseo, eso tiene que ver con la psique, que tiene que ver con lo mental, tiene que ver con la imaginación, la fantasía, ¿no? Uh, y la producción es algo uh, mecánico, es algo material, es algo bruto, y, uh, y hay diferentes propuestas acerca de cómo una esfera, afecta a la otra? ¿Cómo el deseo puede alcanzar el, el, el lado de la, de la producción, el trabajo social? Entonces, Deleuze y Guattari van a romper con ese dualismo y plantear un, pues una especie de monismo, con su noción de la, la, la producción deseante, es una sola cosa entonces, eso parece interesante parece razonable pero su forma de llevarlo a cabo, al menos en este primer capítulo parece loco seguramente han leído ya una buena parte de ese primer capítulo y se han quedado así con la boca abierta y ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿no? Uh, dice aquí en, en, en la primera página, página 11 por cierto, esa palabra les había dicho, ¿no? la primera oración dice, ellos, va hablando del inconsciente ello funciona en todas partes, bien sin parar bien discontinuo, ello respira ellos se calienta, ello come, ello caga ello besa, les había dicho en inglés no dice besa, dice este, coge ¿no? entonces parece que es la palabra no recuerdo cómo es en francés. ¿Puede, puede ser, creo. Se puede interpretar de las dos formas, pesar o coger. Y... En fin. Uh, habla aquí en ese primer párrafo de un ano solar. ¿Qué es eso? El paseo del esquizofrénico es un modelo mejor que el neurótico acostado en el diván. ¿Cómo vamos a entender la, no solamente la eh, la, la psique humana, uh, pero, toda la esfera, pero toda la esfera humana, en todos sus, sus aspectos, e incluso, como veremos el cosmos como tal, para ellos, uh, podemos entenderlo, el, el mejor modelo para entender esa dinámica, no es el neurótico acostado en el diván, sino un esquizofrénico dando un paseo. Y eso es lo que vemos en, en las, esas primeras hojas. ¿no? Hablan de... <coughs> Un tal Schreber, un Lenz, y eh, Malone. Schreber fue un juez, un jurista alemán, que tuvo trastornos psicológicos, fue a... a terapia y pasó décadas de su vida uh, con psicólogos, psicoanalistas, y en algún momento escribió un, uh, un libro sobre su experiencia. Y ese libro, Freud lo leyó y, uh, y fue la base para sus reflexiones en. no recuerdo el nombre del escrito. En, 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 un, en un libro de, de Freud. Entonces. Uh, en el caso de Lenz, Lenz fue un alemán, amigo de Goethe, uh, que luego este, sufrió un, pues, un trastorno mental también, cosa que hoy, hoy en día llamaríamos esquizofrenia, uh, y le fue cuidado por un pastor, no, no fue a un manicomio, uh, un pastor que se llama Oberlin lo cuidó. Uh, y ese Oberlin llevaba un diario, y eh, uh, tiempo después, años después, un tal Büchner utilizó ese diario, y lo que Oberlin escribió sobre ese, su paciente Lenz, uh, para escribir un libro que se llama Lenz, uh, hablando sobre su experiencia. Y de hecho, ese libro tuvo uh, muchísima influencia en la literatura alemana moderna. Uh, Grandes literatos este, han hablado de, de, de cómo ese libro, uh, es, de, basado en la experiencia esquizofrénica es de este lens, uh, uh, les influyó uh, narrativamente más, más que nada. ¿no? Pueden imaginar que, que la, la, la expresión narrativa de uh, un psicótico o esquizoanalítico Uh, no es nada lógico y ordenado y todo eso. Entonces, influyó muchísimo en diferentes estilos el desarrollo de la literatura moderna europea. Uh, y luego tenemos a ese malón, que es un personaje en una obra de teatro de Samuel Beckett, uh, que se llama Molloy, uh, y ese personaje tiene piedras en diferentes uh, bolsas, de su ropa, y lo va pasando de uno en uno, y luego en su boca, y luego pasa su boca, otro aquí. Y es un circuito del paso de, de piedras. Algún chiste tiene en la obra de teatro. Uh, <coughs> Pero de Leslie lo sacan también, así como para arrancar su, su discusión en ese primer capítulo con uh, esos tres personajes, tres esquizofrénicos, dando un paseo para ellos, Uh, lo que leemos en esas primeras páginas uh, es mejor modelo para entender la naturaleza de, de, la, de, de la psique que un neurótico en el, en el diván. Entonces, um, tienen esta, esta meta global ¿no? de mostrar cómo el deseo sea parte de la producción y la producción uh, 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 como sea parte del de esa dinámica de deseo en el inconsciente. Uh, más específicamente, quieren mostrar tres cosas. Con estas exposiciones de esos tres personajes, quieren señalar lo siguiente. Primero, distinguir entre uh, la esquizofrenia como enfermedad y como proceso. Uh, dos van a identificar los elementos de este proceso, este proceso escrito, escrito médico y luego uh, demostrar demostrar, (coughs) que este proceso sea (coughs) la dinámica básica del inconsciente. vamos a vamos a la página eh, 14 a ver. bueno aquí están en medio de, de una discusión acerca de cómo ellos entienden proceso ¿no? por un lado tenemos la noción de esquizofrenia como una enfermedad como aquella cosa de la que padecen personas que se encuentran en manicomios, encerrados, y y luego la idea de la esquizofrenia como procesos, dos cosas distintas para para ellos. Y y dicen aquí en en medio de la página 14, no obstante, con una condición que constituye el tercer sentido del proceso, no hay que tomarlo por una finalidad. Están hablando aquí de la esquizofrenia como, como, como proceso. No hay que tomarlo por una finalidad, un fin, ni hay que confundirlo con su propia continuación hasta el infinito. El fin del proceso, o sea, llegando a terminar, o su continuación hacia el infinito, que es estrictamente lo mismo que su detención brutal y prematura, es la causa del esquizofrénico artificial, tal como lo vemos en el hospital. Andrajo autistizado, producido como entidad. Entonces, tenemos... eh, (coughs) Si si nos fijamos en el fenómeno como una enfermedad, eh, con tal de que, o sea, Imagínense a alguien que normalmente llamaríamos un esquizofrénico. ¿Y cómo se comporta? Uh, lo que está diciendo de y Guattari en esas líneas que acabo de leer es que con tal de que no uh, llevemos uh, esto a un... Con tal de que no entendemos lo que está pasando aquí como algo que llegue a un fin abrupto, ¿no? que sería como encerrarlo en, un, en una celda para que esté ahí simplemente como... Uh, uh, este, gritando y sin ninguna salida de ninguna forma con de que no entendamos este proceso en esos términos llegando a un fin así pss, ni tampoco continuando hasta el infinito dando vueltas y dándose en el vacío que para ellos es lo que pasa cuando cuando, cuando uh, cuando se trata de un análisis interminable, tratando de descifrar el contenido de sus deducciones y todo eso. ¿no? Eso es algo que contin- y nunca, nunca va a terminar. Uh, ellos no entienden la noción de, 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 de proceso esquizofrénico en, en ese sentido. Uh, si no pasa ninguna de esas dos cosas, hay ciertamente en la historia uh, muchos casos donde esta experiencia psíquica. Ha, ha, ha dado paso a, a grandes vuelos de la imaginación, ha inspirado uh, grandes uh, uh, obras artísticas uh, entre otras cosas ¿no? sin embargo, no deberíamos ver el argumento aquí en el antiedipo y lo que dice sobre la esquizofrenia como una no estar promoviendo la esquizofrenia no quieren que la gente <ríe> se desquicie y que ande así como Gritando. Va, vamos, a, vamos a ver. Vamos a leer la, la, la descripción de Lens. No. Eh, a ver dónde está. ¿Es usted el sí. Ahí en la primera, en página 11 Por ejemplo, el paseo de Lens. Uh, reconstituido por Buchner, no, el, el libro que Buechner escribió. Por completo, diferente de los momentos en que Lenz se encuentra en casa de su buen pastor, que le obliga a orientarse socialmente respecto al Dios de la religión, respecto al padre, a la madre. No sé si hayan leído de casualidad La historia de la locura de Michel Foucault. Eh, ahí eh, es, es un libro fascinante. ¿no? Y, y muestra en una parte de su historia uh, esta moralización de la locura y el, la, la, la cultivación de una sensación de, de, de culpa en los pacientes para que se adapten bien a su entorno, para que uh, se arrepienten. Eh, eh, y eso, eso, pienso en esa, esa parte de la historia de la locura de Foucault cuando, cuando, cuando leo eso, porque fue cuidado por un pastor, ¿no? Entonces, el pastor, ¿de qué le va a hablar? Pues, obviamente, de Dios, ¿no? no. Y parte del argumento, parte del argumento de este libro es de Delegio es que uh, <coughs> la interpretación de los fenómenos psíquicos siempre, en términos de una figura paterna, materna, sea Dios, sea la Virgen, sea todo este uh, teatro familiar, ¿no?, de figuras que determinan nuestra vida, aparentemente, uh, uh, pues de por vida, es, es enfermo. Para Deleuze y Guattari, eso es enfermo. Uh, y, entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, en el paseo, por el contrario, está en las montañas, bajo la nieve, con otros dioses o sin ningún dios, sin familia, sin padre ni madre, con la naturaleza. ¿Qué quiere mi padre? Pues, ¿darme algo mejor? Imposible. Dejadme en paz. Todo forma máquinas. Máquinas celestes, las estrellas o el arco iris. Máquinas alpestres que se acoplan con las de su cuerpo. Ruido ininterrumpido de máquinas. Aquí citando del del libro. Quería que se produciría una sensación de infinita beatitud si era alcanzado por la vida profunda de cualquier forma. Si poseía un, un alma para las piedras, los metales, el agua, las plantas, se acogía en sí mismo todos los objetos de la naturaleza maravillosamente, como las flores absorben el aire con el crecimiento y la disminución de la luna. Saltando una línea, dice: Lenz se colocó más allá de la distinción hombre-naturaleza, más allá de todos los puntos de referencia que, es, que esta distinción condiciona. No vivió la naturaleza como naturaleza, sino como proceso de producción. Eso es lo, esa es la frase importante aquí. Uh, ya no existe ni hombre ni naturaleza. Únicamente el proceso que los, que los produce a uno dentro del otro y acopla las máquinas. Entonces, una de las primeras cosas que, que, uh, que encuentran... O sea, eh, como dije, n- no están tratados de promover la esquizofrenia como un estilo de vida, ¿no? así como en los años 60-70 con la LSD y así como, o, o algo por el estilo. De eso, de eso no, no se trata. Uh, lo que les interesa sobre la esquizofrenia como proceso, no como enfermedad, sino como proceso. Y ahorita vamos a ver los elementos de ese proceso. Lo que les interesa es que revela a los procesos materiales del inconsciente acuérdense que están tratando de entender qué es lo que pasa en la psique humana están utilizando un modelo, no el neurótico en el diván, sino el esquizofrénico dando un paseo ¿qué es lo que acabamos de ver en este paseo de Lens? Una, una primera cosa que no hay distinción entre hombre y naturaleza están rompiendo con esta dualidad que, que, que comenté. Uh, <coughs> entre el deseo y la producción, y entre, entre pues, hombre y naturaleza. Tenemos ciertos procesos que describen, uh, ciertos conceptos, ciertos modelos que, que, que describen la dinámica uh, mecánica, digamos, de la naturaleza. Las leyes de la física, gravitación, lo que quieras. Y luego tenemos otro conjunto de leyes o formas de entender la naturaleza de la psique. Y entonces, la primera lección es que no hay diferencia entre hombre y naturaleza. Eh, o sea, no... Eh, no, es, no es que lens se haya vuelto loco y está alucinando y está así como... Uh, uh, imaginando cosas que no son reales para Deleuze y Guattari lo que ese pasaje y otros que, que, que citan aquí revelan es que Lenz está experimentando este proceso de lo que ellos van a llamar la producción deseante a un nivel quizá mole, molecular, esa distinción entre lo molecular y lo molar va a ser importante y más adelante en el libro Porque lo mole, molecular es lo diminuto, lo chiquito vaya, un poco como eh, la Matrix. le o sea, han visto la Matrix, ¿no? Neo, el protagonista, llega a ese momento en que está viendo el código caer como lluvia. ¿no? Eso es un poco como el, el, uh, lo, lo que estamos buscando aquí, lo que estamos buscando aquí, y, y, y bueno, va a residir en su concepto del cuerpo sin órganos, que es el la cosa más difícil de entender realmente de este libro. ¿Qué significa el cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos es un un poco como ese código eh, que está cayendo en lluvia verde en el Matrix que de repente Neo percibe. Y que Lenz y Schreber y Malone y otros experimentan porque están en un extremo de la experiencia humana. No les interesa a Deleuze Guattari otra vez promocionar la esquizofrenia como una forma de vida. Lo que les interesa es que el fenómeno revela los aspectos, elementos y la dinámica minuciosa de la psique, del inconsciente. Mejor que nada. Entonces, ese es el. el Siempre esas primeras páginas desorientan totalmente al, al actor. No entienden de qué, de, de qué se trata. Uh, pero ese es, ese es el punto. Um. Entonces, vamos En la página 13, 13 y 14 hasta están hablando de esta noción de la, la esquizofrenia como proceso. ¿No? Uh, y, entonces, no hay distinción entre el hombre y la naturaleza. Estamos hablando de una dinámica universal. Universal. Eh, esta vez traje mucho café y mucho agua, así, por si llego a molestarme otra vez la, la tos. Eh, y el, la, la, la segunda cosa principal que mencionan es, es esa, esa diferencia entre esquizofrenia como proceso y esquizofrenia como... Enfermedad, algo que encontramos en los los manicomios. Pues, el el capítulo se llama Las máquinas deseantes y en la página 15 empiezan ya. (coughs) Vamos a leer. Las máquinas deseantes son máquinas binarias de regla binaria o de régimen asociativo. Una máquina siempre va acoplada a otra. La síntesis productiva, y aquí quiero pararnos un momento, van a plantear tres síntesis. En estas tres síntesis vamos a ver la dinámica básica del deseo en el inconsciente. Esto va a formar la base del, 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 del esquizoanálisis, en, en, en tanto que sea a, algo basado en un modelo de la, de, la, de la psico-humana. Pero esa palabra síntesis es muy importante. La, el concepto lo toma de Kant y de la crítica de pura en, Vamos a hablar un poco acerca de la gente piensa que Belèce que es este, tiene toda una bronca con Kant, ¿no? Kant es muy, muy alemán, viejo, muy así como demasiado lógico, ordenado de la antigua escuela. ¿no? y Deleuze es todo un postmoderno psiquedélico loco ¿no? en absoluto Deleuze está súper endeudado con Kant uh, su, su libro sobre Kant uh, es impresionante uh, encontramos en Diferencia y Repetición y también en este libro uh, muchas lecciones que toma del estilo arquitectónico uh, de, de, de Kant y su <coughs> Uh, pues diferentes conceptos, como este de síntesis. Entonces, vamos, vamos a ver cómo funciona, por qué Kant habla de síntesis en la crítica de la razón pura. Eh, todos conocen el, el, el aparato a priori, ¿no? Del, eh, para que el juicio y el conocimiento sea posible, Uh, eh, y que sea necesario y universal, pues hay que efectuar la Revolución Copernicana y los objetos se conforman a nuestra manera de saber. Nuestra manera de saber, el aparato cognitivo, uh, su estructura cuenta con uh, diferentes elementos a priori. Entonces, tenemos los elementos de la sensibilidad, los elementos del entendimiento, las formas a priori del espacio y el tiempo y las categorías Conceptos puros del entendimiento, pero con eso no basta para producir el conocimiento necesario universal para Kant, hace falta una síntesis. Entonces, Kant es el, el, uh, uh, es el primero que reconoce realmente la, el, la, la, la necesidad del aporte del sujeto. Entonces, ¿en qué consisten las síntesis? Hay tres síntesis en Kant y igual tres en este planteamiento de Deleuze. Está la síntesis uh, de la aprehensión, la síntesis de la reproducción, Y la síntesis del reconocimiento. La <coughs> Esa es una síntesis uh, necesaria uh, porque el conocimiento es construido. Kant, yo siempre digo que Kant es el primer post. Uh, eh... <coughs> porque no conocemos un mundo objetivo, sino que el, el, el mundo se... se... Hay, hay ciertos aspectos, digamos, este, en Hermen, uh, que se desarrollan en otras direcciones, del el pensamiento contemporáneo, pero en Kant lo, lo, lo encontramos muy claramente. El conocimiento no es algo descubierto, es algo construido. A eso voy. ¿no? Eso dice Mauricio Ferraris en su texto de nuevo realismo. A ver, un poco más fuerte. Que eso es lo que dice Mauricio Ferraris en su texto del nuevo realismo. Ah, sí. O sea, que en realidad el problema de la postmodernidad comienza con Kant, con el constructivismo. Exacto, exacto. bien, pues estoy en buena compañía con mi opinión. Sí. <risa> eh, entonces el, el, el conocimiento está construido. Bueno, lo que le salva al Kant de ser un relativista es, es que el, el aparato que lo construye es universal para todos. ¿No? Entonces, pero el punto aquí es que tiene que ser sintetizado esos productos de la aplicación a priori de esos diferentes elementos. Entonces, la primera el primer paso en esta síntesis es la síntesis de aprehensión. Es, es como un uh, juntar uh, los elementos espacial, espaciales de una inclusión en una en una totalidad. Es como una instantánea sinóptica, ¿no? Bum. Uh, algo uh, que se toma uh, con el que se puede trabajar así para, para empezar. Es, un, es, una, es una captación de, de, la, de la multiplicidad, ¿no? como ocupando el espacio y el tiempo. Eso, ese, es el, uh, ese es el material con, 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 con el que uh, trabajamos o empezamos. Um, entonces, hay un aspecto muy curioso aquí acerca del espacio y el tiempo. El espacio lo percibimos como algo exterior, ¿no? El tiempo, sin embargo, es algo, es, es la forma de nuestro sentido interior, dice Kant. Entonces, el espacio, en tanto que es algo que se sintetiza el sujeto, es algo que se da dentro del tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pasa. ¿No? Llega un nuevo momento, un nuevo momento, un nuevo momento. Entonces, la primera síntesis, la primera eh, construcción, es esa captación de una multiplicidad en el espacio y y el tiempo. ¡Pum! Como una instantánea. Pero de repente, esta instantánea, esta esta imagen pasa, porque porque se da en el tiempo y el tiempo pasa. Y al pasar el tiempo, pasa esa aprensión. Bien, hay un nuevo momento. En ese nuevo momento hay una nueva aprensión ...de lo que está delante... en, en, ...en nuestra percepción. Pero para que haya una cadena de pensamiento... ...o sea, para que la predicación y la inferencia sea posible... ...lo que está pasado tiene que recuperarse en el presente. Entonces, la la, la segunda síntesis es la síntesis de la reproducción. Reproduce la aprehensión pasada en el presente. Entonces, ahí tenemos dos dos aprehensiones. Una nueva y una reproducida del pasado. No basta únicamente esta, esta síntesis, basta, uh, hace falta una síntesis más. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto que si no reproducimos las aprensiones posteriores en el presente, no puede haber una cadena de pensamiento. Pero además, dice Kant, tenemos que reconocer estas aprensiones reproducidas uh, como del pasado, como perteneciendo a la misma experiencia. Si no fuera así, simplemente tendríamos un conjunto de, diferencia, de diferentes uh, aprensiones distintas, sin relación entre sí. Entonces, tiene que ser reconocido como una, una totalidad. Y eso es lo que va construyendo la cadena del pensamiento sobre el cual razonamos. Entonces, en Kant, ese es el chiste de la, de la síntesis. Esa es una, una actividad uh, del, del, del que lleva a cabo el sujeto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en ¿Deles está de acuerdo con eso? Órale, perfecto, muy bien. Kant, muchas gracias. Sí, tenemos que hacer síntesis. Sin embargo, Deles no es kantiano en todo. ¿Cómo se llama la filosofía de Kant en general? Kant se ubica, cuando hacemos como catálogos de la la historia de la filosofía, la filosofía de Kant, cae bajo. Idealismo alemán, específicamente idealismo transcendental. 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 ¿Qué significa esa? Es la búsqueda de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Muy bien. También la filosofía de Deleuze. A ver, en Kant, idealismo transcendental. en de less igual tarde cuando de si la verdad no es no de más Deleuze, este, es empirismo entonces tienen Uh, ¿Tienen algo en común? ¿Tienen algo diferente? Lo que tienen en común es este, caracterizar su forma de hacer, hacer filosofía como transcendental. Y esa es la primera cosa que aprendemos acerca de lo transcendental. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Es un poco más, eh, hay algo más hondo ahí que tenemos que uh, reconocer. El mismo Kant dice se recuerdan. El mismo Kant dice, llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no del objeto, sino de nuestra manera de conocer al objeto de forma a priori, antes de toda experiencia. Y ese último es muy importante, ¿no? Entonces, llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no del objeto, sino de nuestra manera de conocerlo de forma a priori. La filosofía, el planteamiento de Deleuze, es transcendental, Es un a priorismo. Solo que no es idealista. ¿Cuál es el aspecto uh, idealista en el, en el planteamiento de Kant? ¿Qué es lo que hace que su que su forma de explicar estas condiciones a priori sea idealista. ¿Qué es lo que hace esta síntesis? Hemos dicho el sujeto, pero es algo mucho más espantoso es el, uh, lo que Kant llama la unidad unidad trascendental de apercepción cuando hablamos del sujeto en Kant estamos hablando de la unidad trascendental de apercepción, no es, un, no es un sujeto, no es un ego Psicológico, no es el ego este, que está animando mis palabras ahorita, sino es algo. <coughs> es una unidad que plantea como necesaria Kant para unificar la, la, la multiplicidad de los elementos que constituyen precisamente el ego psicológico. Para Deleuze y Guattari, y para muchos, el, el sujeto kantiano es unidad transcendental de la percepción, que es no es algo material, es algo de orden ideal, ¿no? Uh, es una... ¿Cómo se llama? Hay una frase latina. Deus ex máquina Deus ex machina. Eh, ¿Sabe qué significa eso? Un... Es, es cuando interviene un dios para Así es. resolver la Así razón. es, en las películas, ¿no? Al fin, de, de, el héroe encuentra lo que necesita justo, ¿no? Para salvar a la chica y... <risas> ¿Qué sé yo? Uh, y eso es lo que Kant, el, 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 ese sujeto es como un, un dios ex-máquina uh, que saca de la manga uh, sin explicar, eh, sin explicar, así como una especie de dios, de, de, de dios, pero al menos Kant es lo suficientemente coherente en lo conceptual para dejar por fuera el uso de dios aquí, Tan, y también la noción de mundo y yo, esas son las ideas ilusorias de la razón, pero bueno, ese es otro, otro tema. Uh, bien, entonces, en el caso de Deleuze, estamos hablando de un uh, empirismo trascendental. No, no es un empirismo ingenuo, uh, de tipo... Uh, así como y corriente de la calle, una persona, pues, este, lo, lo que... Lo que uh, su forma de explicar el mundo es un empirismo, digamos, ingenuo, en el sentido de que lo real es constituido por uh, esas relaciones uh, mecánicas entre, entre, entre material. Eh, el, empirismo, el empirismo de Deleuze uh, no está en ese nivel, es algo más radical. Lo, lo vamos a ver más adelante. Nada más este, de momento quería dejar esa, esa diferencia entre Kant uh, y, y Deleuze. Eh, entonces, su verdadero bueno, no quiero decir enemigo filosófico tiene muchas más broncas con Hegel es, es muy anti-hegeliano ¿no? entonces uh, pero igual los dos en Hegel uh, Deleuze y Guattari van a rechazar cualquier tipo de uh, uh, este sujeto kantiano espíritu hegeliano para, para salvar el día y y arreglar las cosas, uh, no van a permitir ese tipo de, para ellos, Dios ex máquina um, entonces, las, las síntesis que ahorita vamos a tratar son, tenemos que tener muy claro la naturaleza de esas síntesis, estamos hablando de una dinámica de un proceso, no se lleva a cabo por ningún sujeto, ni trascendental ni psicológico no es un ego, no es algo kantiano llama a esas síntesis pasivas a diferencia de de, de activa esas síntesis pasivas eh, llevan a cabo ciertas funciones como como veremos en las tres síntesis pero de una forma en todo caso estamos hablando aquí del inconsciente entonces no se trata de ningún, ningún acto consciente de ningún ego, ningún sujeto de ningún tipo, ¿no? Es, es casi como si habláramos de algo que está sucediendo a nivel celular del cuerpo, ¿no? Podemos describir la actividad de, 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 de células, su relación, la, la dinámica entre sí, uh, y, 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 y está claro que no tiene ninguna conciencia, ninguna uh, forma de dirigir las cosas, ¿no? Entonces, en, en esta síntesis también vamos a estar hablando de elementos sub subindividuales. subindividuales. Um, y luego, posteriormente, en el tercer capítulo, vamos a, a estar hablando de los elementos supraindividuales a nivel social que inciden en esta dinámica de la producción dese- deseante. De Lens y Guattari, obviamente van a hablar del, del... En la tercera síntesis vamos a ver cómo emerge el sujeto, lo que normalmente llamamos sujeto. Uh, pero lo importante aquí es que no hay ningún sujeto, y obviamente ningún dios, ningún espíritu absoluto, ningún, uh, ninguna unidad ni de ningún tipo dirigiendo las cosas. Es algo ciego, es algo que, que, que se hace sin meta, sin uh, finalidad, general. Entonces, ¿cuáles son? En Kant, eh, tenemos esa síntesis, en Deleuze y tenemos las, las, las siguientes, son tres síntesis. La síntesis conectiva de la producción síntesis disyuntiva de del registro vamos a ver... eh, Vamos a volver al texto. Ahora, a la página 15, donde empezamos a leer. Eh, Hasta arriba. Las máquinas deseantes son máquinas binarias, de regla binaria o de régimen asociativo. Una máquina siempre va acoplada a otra. La síntesis productiva... Hicimos paréntesis aquí para hablar de la noción de síntesis. La síntesis productiva, la producción de producción, posee una forma conectiva. Y, y además, eso es es como la sintaxis de esta primera síntesis. Y, 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 la sintaxis de la segunda síntesis disyuntiva va a ser o, 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 o. Ahorita veremos, ¿no? Siempre hay además de una máquina productora de un flujo, otra conectada a ella y que realiza un corte, una extracción de flujo, el seno, la boca. Ese es uno de sus ejemplos favoritos, el seno y la boca, para para ilustrar una una, una conexión, digamos, maquinaria. La la propia palabra máquina connota dos cosas. Algo físico, las las máquinas se relacionan con otras cosas para llevar a cabo un efecto, un producto, pero al mismo tiempo son eh, inconscientes. Eh, Las las máquinas son brutos, no no están conscientes, no, no están llevados por un un, un fin, alguna finalidad. ¿no? Entonces, es algo uh, 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 casi automático, esta, esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, si estamos sintetizando algo, si estamos hablando de síntesis, síntesis quiere decir es, es, estamos juntando cosas para producir algo. Eso se llama la síntesis Uh, de, de producción, se está produciendo entonces, ¿qué es lo que se sintetiza? ¿qué es lo que se produce? ¿Pregunto? ¿Alguna idea? Está, está basado eso está basado en la noción de catexis en, uh, en Freud, catexis lo cual uh, uh, significa la, um, la, la conexión entre alguna alguna pulsión bidenal con algún objeto algún objeto de satisfacción entonces uh, catexis significa en Freud como sustantivo no, no sé cómo se uh, en la edición en inglés en vez de decir uh, utilizar catexis como Uh, verbo en inglés este, utilizaban este, la palabra invertir como in, in, inversión Entonces, en, en, en Freud la catexis significa la, la inversión de energía mental o emocional en alguna persona, en algún objeto, en alguna idea algo, ¿no? algún objeto, sea mental o sea físico Uh, es decir, es, esto, eso pasa constantemente. Constantemente estamos relacionando algún deseo con algún objeto. Uh, estamos haciendo una, una, una conexión. Um, el niño, cuando chupa el dedo, cuando chupa el seno de la madre, uh, el. <coughs> las manos puestos en el músculo de otra persona para darle un, un masaje uh, cuando enchufamos tengo esta cámara enchufada aquí con una corriente eléctrica, estamos hablando de flujos uh, de, 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 bueno a nivel psíquico estamos hablando de, de, de pulsiones libidinales ¿no? pero se, cono- se conectan con otros tipos de flujo el flujo de leche en el seno de la madre ¿no? uh, Como el ejemplo favorito de de Leslie Guattari. Algunas cosas importantes para entender en en esa síntesis de conexión. Las cosas que se conectan son objetos parciales. Podríamos hablar de una relación entre el bebé y la madre. De Leslie Guattari no hablan, de hecho, están incluidos por un psicoanalista. que se llama Melanie Klein ¿no? que, que propuso la cuestión de objetos parciales entonces las cosas es que se conectan no son bebés y madres, son bocas y senos son pulgares y bocas son ojos y una persona o, 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 o lo que esté en el campo visual uh, eh, el, 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 la madre por ejemplo como un objeto total, normalmente llamaríamos uh, de una relación, una conexión entre el bebé y la madre. Para Dolores y Guatare no, no, no se trata todavía de un objeto total. La totalidad de lo que será la madre es algo producido al final, como producto de esta dinámica en las primeras dos síntesis. En el primer caso tenemos las, 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 la síntesis conectiva. Um, Entonces, las conexiones que esta síntesis realiza son múltiples, uh, heterogéneas uh, y continuas. ¿no? El ojo pasa de ver cabello a ver una nariz, a ver el seno. Uh, la boca este, pasa del seno uh, luego a chupar aire, luego a chupar el dedo. Uh, el, la mano pasa a... Uh, de agarrar el dedo de la, de la madre a pasar a otra cosa y está, estas conexiones están haciéndose constantemente constantemente a un nivel uh, digo, vuelve a esa palabra molecular, ¿no? no estamos hablando de sujetos viendo o sujetos chupando estamos hablando de conexiones entre máquinas y órganos uh, que hacen que haya flujo ¿no? entonces entonces uh, no sé, cuando estoy simplemente imaginando, visualizando tomo la la, eh, ¿cómo se llama? la manguera del jardín y abro la llave y hay un flujo de agua y la, mi boca este, se, se, se mete aquí como dice aquí siempre hay además de una máquina productora de un flujo otra conectada a ella y que realiza un corte mi boca corre el flujo del agua. Por cierto, tengo un sistema de captación de agua, de la lluvia, así que es agua limpia y lo puedo tomar así de la manguera. De otra forma, no. Este, y, eh, en, entonces, uh, esta idea de, de, de conexión es entre una, una fuente de algún flujo, puede ser, esa cosa puede ser flujo de agua, flujo de leche en el seno, flujo del propio uh, libido uh, en el inconsciente y algo con el que se, se, se conecta. Para mí lo más fácil es es, 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 es la meta- bueno iba a decir la metáfora. Luis dice que no es metáfora, un contacto, ¿no? El contacto y el, y el... ese es el contacto. ¿Cómo se llama la enchufe, enchufe. el enchufe, no? Eso es lo que se está pasando a uh, Pasando por esa por ese, este, esta línea, esos cables, pasa una corriente. Y el enchufe quita parte, parte de ese flujo, ¿no? Y ese, esa, esa conexión que se hace tiene cierto efecto. Puede ser eh, eh, el placer, ¿no? Esperamos que sea placentero. El niño con el dedo chupando este, el, el, el seno de la madre... Uh, entonces, el, pues, el principio del paseo freudiano. Um, entonces, el, el, el chiste es que la conexión de esos objetos parciales crea una, una carga o un flujo de energía, uh, sea psicológica, sea fisiológica, sea erótica. Um, entonces, esto es lo que está sintetizado o creado en esa primera síntesis. síntesis eh, conectiva de de producción, lo que se produce lo que se sintetiza es esa carga psicológica, fisiológica erótica a ver en la la página 16 hacia hacia abajo dice la satisfacción del, del Bricolure, ¿qué significa? Como juntando muchas cosas diferentes, ¿no? Cuando acopla algo a una conducción eléctrica, cuando desvía un conducto de agua... No podría explicarse mediante un juego de papá, mamá o mediante un placer de transgresión. La regla de producir siempre el producto, la regla de producir siempre el producir, de incorporar el producir al producto es la característica de las máquinas deseantes o de la producción primaria. Producción de producción. Esta creación de, de, uh, de carga de placer también puede, el, el producto puede ser. Uh, la, la, la alimentación la nutrición llevando a cabo algún algún producto um, y podemos ver esto en términos muy um, ma- ma- maquínicos, maquínicos, así como de máquina de, de, de caracterizado por la dinámica de una máquina, simplemente esos contactos, conexiones que se hacen, que permite, que fluya el el tipo de cosa que sea puede ser energía eléctrica, la luz, leche, agua palabras, ¿no? El el mundo es un gran flujo para para la desigualdad y infinitas formas Uh, de manipular bueno, infinitas formas de, de que podemos entender conexiones pero unas formas muy determinadas como veremos en el tercer capítulo de uh, es decir, y eso, eso va a ser su ya lo borré, uh, la relación del, del, entre el deseo y la producción de qué manera las estructuras sociales uh, afectan o restringen o manipulan esos diferentes tipos de flujo Uh, el flujo totalmente uh, libre y sin restricción será el proceso esquizofrénico ¿no? que todavía no terminamos de describir uh, y uno muy controlado será el, lo que llamaríamos paranoico, neurótico eso lo vamos a ver más adelante ¿no? pero alguna pregunta hasta ahora sobre esta, esta primera síntesis acuérdense que estamos es, es, es cuestión de como de acostumbrarse un poco. Uh, eh, es, vaya, es, es, como, es como si fueran un, un par de esquizofrénicos, ¿no? Escribiendo un libro en estado esquizofrénico. Entonces, no es... Hay que, hay que darle muchas vueltas. Y los mismos temas... Y eso lo hacen otros libros, pero de forma un poco más ordenada. Uh, los mismos... Uh, temas se repiten. Ahorita, aquí en esas primeras páginas se está hablando de, 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 de cosas de Freud y el Edipo, que vamos a ver más de cerca uh, y ordenada en el, el segundo capítulo. Uh, pero acuérdense que estamos tratando de uh, mínimamente, mínimamente entender uh, o plantear un nuevo modelo de la dinámica del inconsciente. Entonces me gustó mucho esto aquí cuando dice um, la satisfacción del bricolore cuando acopla algo a una conducción eléctrica, cuando desvía un conducto de agua, no podría explicarse mediante un juego de papá, mamá o mediante un placer de trans- transgresión. Entonces, eh, el, el modelo psicoanalítico para Freud, eh, para para Lewis y Guattari, es algo que, que explica muy, muy, muy pocas cosas. El, uh, de, 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 de qué sirve un complejo de madre o padre para esa persona que está experimentando este, esa satisfacción, ese placer, como describe aquí, uh, en, en este pasaje. Bueno. Luego tenemos... La la siguiente síntesis. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Hasta hasta ahora. Yo sé que a lo mejor estén desorientados todavía. Bueno, un comentario. Dime. Eh, Ya desde desde lo que está comentando ahorita sobre el deseo y la producción, ya se puede ver en la página 13. Cuando él explica, o bueno, ellos explican. Sí. A ellos, ellos, sí. Ellos explican este el hecho de que la producción no se puede distinguir como lo estaban, pues como lo piensa la sociedad ya en esta cuestión de producción distribución y registro. Sí, todavía, todavía bueno, yo, yo no comenté esa parte porque eso, esos son básicamente los, los, las tres síntesis. Y, y no quería... Ah, ah, quería tratar esos tres, pero, pero ahí... Bueno, el, el comentario es que ya hay... El primer planteamiento que pone es el sí. hecho de que no pueden estar separados, sino de que hay una relación entre los tres. Exactamente, exactamente, sí. Entonces, sí, en esta, cuando están hablando de la naturaleza de la esquizofrenia como proceso, son, son tres cuestiones. Aquí es la, la, esta primera, sobre la, la, las tres síntesis, uh, describen una, una unidad uh, y, y lo lleva más lejos al, al, al decir que no hay distinción entre hombre y naturaleza, el tercero que vimos sobre la diferencia entre la enfermedad y el proceso. Um, el deseo hace fluir, fluye y corta. Así lo, lo describe. la primera síntesis. Y la segunda empieza en la página 17. Vamos a leer un poco. Las máquinas deseantes nos forman un organismo. Las máquinas deseantes nos forman un organismo. Y por máquinas deseantes, hasta ahora estamos hablando simplemente de una conexión entre... Uh, como boca-seno, entre, entre uh, uh, cualquier conexión que puede producir un, un flujo o una carga fisiológica, psicológica, erótica. El cuerpo, creo que les platiqué en la, la primera sesión acerca del... Eh, ese concepto de Freud, que los los bebés cuando nacen son polimórficamente perversos, ¿se acuerdan de eso? Y eso viene de de Freud y y Lacan, y la idea es que el el cuerpo del niño está indiferenciado con respecto a esa posibilidad de, de, digamos, de, de, de conexiones con carga placentera erótica, fisiológica, lo que sea, son polimórficamente perversos, lo cual quiere decir que pueden derivar placer de cualquier parte del cuerpo. Pero a través del tiempo, el, el cuidado, el, el trato de los padres uh, y cuestiones sociales, las zonas erógenas ¿no? van definiéndose hacia los genitales, boca unas partes determinadas del cuerpo entonces um, nos van eh, lo, que, lo que van a decir ahorita en este, en este pasaje, en la página 17 lo podemos entender en términos de, de de la indeterminación hacia la determinación cuando el bebé nace, bueno está ese debate acerca de de qué es lo que determina la naturaleza del del ser humano sobre su vida, es algo de la naturaleza, los genes, los genes nos nos determinan, o es la cultura, el cuidado de los padres, el lenguaje, los valores y y todo ese sistema que podemos atribuir a la cultura. ¿Cuáles son los determinantes de nuestra vida? ¿Lo, lo, lo biológico, lo natural o lo cultural? Eh, entonces, cuando nace un bebé, eh, está, bueno, uno diría que ya está determinado por sus, por sus genes o, o instintos evolutivos o lo que sea, Uh, pero por el, el, por el otro lado Podemos hablar del, del niño como una tabula rasa Entonces ¿cómo, ¿Cómo se organiza Este niño Para que sea un ser humano Y un ser humano de un cierto tipo Y no un animal, no un lobo Como esos famosos casos de los niños franceses Que de alguna forma Terminan en el bosque Y son criados por, por lobos uh, Entonces dice Las máquinas deseantes nos forman un organismo. Inevitablemente, inevitablemente, esta esta indeterminación inicial de un bebé, de un organismo, es algo que se diferencia sobre el tiempo, como este del del, del ser polimórficamente perverso a tener zonas errógenas determinadas y, y, y definidas. Entonces, forzosamente vamos a llegar a tener algún tipo de organización. Las máquinas de antes nos forman un organismo. Pero en el seno de esta producción, en su producción misma, el cuerpo sufre por ser organizado de este modo, por no tener otra organización o por no tener ninguna organización. Una parada incomprensible y por completo uh, recta en medio del proceso como tercer tiempo. Ni boca, ni lengua, ni dientes, ni laringe, ni esófago, ni vientre, ni ano. Los autómatas se detienen y dejan subir la masa inorganizada que articulaba. El cuerpo lleno sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo engendrado o inconsumible eh. ¿saben que vamos a tomar un descanso y les había dicho que tenemos que terminar hoy a las 6 y media para por que llegue a mi cita a las 7 cuando el dentista rompí un diente anoche Uh, entonces vamos a tomar un breve descanso y volvemos a empezar a hablar de la segunda síntesis y eso del cuerpo uh, el cuerpo sin órganos ¿no? pero va a tener que ver con esta cuestión de organización tanto la organización corporal como la organización psíquica, porque tenemos esta organización porque no podemos tener otra ¿qué es lo que nos convierte en un organismo? ¿y cuáles son los factores y las fuerzas que, 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 que nos mantienen, nos fijan en esta organización uh, y que de alguna forma nos debilitan bien, primero un muy bien, entonces la síntesis disyuntiva del registro, ¿de qué se trata esto? Uh, bueno, como en la síntesis de Kant tenemos una primera síntesis, pero algo pasa con esa síntesis Uh, que requiere de una segunda síntesis. Lo, pas- lo mismo pasa en Deleuze. Tenemos la primera síntesis de conexión, de producción. Lo que produ- se produce es, el, ese, es este, ese flujo, esa carga, uh, de, de, uh, esa carga o flujo de, de energía. que podemos entender en términos fisiológicos, eróticos? No? Es el, uh, el, 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 Puede ser el placer también puede ser el, 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 el displacer, algo, algo uh, no agradable. Pero en todo caso hay un uh, contacto que se hace, y eso se hace constantemente de forma múltiple, uh, heterogénea y continua. Uh, entonces, el punto es que cuando se hace una conexión, en, cuando el bebé está en el pecho uh, de la madre, y la madre lo quita, Uh, o se satisface o por la razón que sea pasa a otra conexión otro este, sea con la vista de los diferentes sentidos los cinco sentidos son capaces de hacer conexiones o se pueden ser auditivos visuales del tacto uh, del gusto etcétera etcétera uh, el punto es que cuando una conexión se se deshace hay una desconexión no es que esa conexión desaparezca no es que 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 desaparezca cuando vaya a otra conexión cuando la boca por ejemplo se desconecta del seno la la experiencia placentera puede ser registrado grabado por así decirlo para luego ser recordado entonces el registro de esta conexión es lo que se sintetiza eso es lo que se produce en esta segunda síntesis un registro de una, una conexión entonces si, si uh, esta idea de, de, de esta inversión dividinal en los objetos ¿no? donde se hace la conexión refleja la idea de catexis en Freud en la psicoanálisis de Freud. Aquí en el, la segunda síntesis, uh, la, la idea, el concepto, la metáfora operativo, operativa es, um, ay, no recuerdo cómo se llama en español, en inglés se llama the mystic writing pad, Freud, no sé cómo se, diga, <ríe> cómo se dice en, en alemán, pero Freud hablaba, hablaba del uh, the mystic writing pad. Writing pad es para escribir, ¿no? Pero es místico. ¿Por qué? No sé si han visto... ¿Son para niños? Es, es, una, es una tabla que tiene una hoja como de celofán o algo así como de plástico. Y el niño puede escribir cosas y luego lo levanta y ya, desaparece. Sin embargo, en, en, en la cosa debajo de, la, de, de, de ese plástico... Está, ins- está inscrito, está como la huella, hablando de Derrida, ¿no? Entonces, este, uh, es con, con el plástico así puesto, ese es el proceso de la, de la, de la conexión, y cuando se, se levanta ese celofán, uh, esa es como la desconexión, pero hay un registro de la experiencia en el, en el sustrato, lo que, lo que sea esa, esa cosa debajo, ¿no? ¿Han visto esa? Sí. Um, entonces, ¿cuál es? eso básicamente es la creación de una memoria. A nivel psíquico, acuérdense que al hablar de producción, decía antes, de, estamos hablando de un proceso universal para la desigualdad. Y, y, y tiene que serlo porque lo van a unir con las estructuras sociales, el campo de la economía política que trata Marx. E incluso irá más allá de eso especialmente en mil mesetas, ¿no? Van mucho más allá de la cuestión de la psicología y la producción social al cosmos como tal. Entonces, eh, a nivel nivel psíquico, estamos hablando, en esta síntesis disyuntiva, del registro, de la creación de una memoria. Esa es la idea. La... bueno, en Freud la idea es que en la ausencia de un objeto con el que se puede enchufar o hacer la conexión, como el seno, en ausencia de eso, tenemos el bebé o el adulto, la persona tiene el registro, el recuerdo de esa uh, o memoria, de, de esa experiencia, de ese objeto. Entonces, el, la, libido, la libido, me han dicho, por cierto, que se. Pensaba que era la libido, pero es la libido. Uh, la libido puede hacer esta conexión, inversión, esa catexis con un objeto ausente porque lo tiene en la memoria. Es un placer, eh, uh, uh, no tan intenso como con el, 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 este, la experiencia original, pero es, es algo que funciona psicológicamente y obviamente Freud habla mucho de eso. puede repetir en algún grado el placer originalmente experimentado. Eh. Entonces, ¿qué es lo que se sintetiza? Había dicho una memoria, pero Deleuze y Guattari dicen aquí que es lo que se produce Uh, su, su concepto para esa memoria Freud es una, es una memoria en Deleuze y Guattari es esa cosa que se llama cuerpos sin órganos vamos a seguir leyendo un poco en la página 17 más o menos en este medio eh, las máquinas decía antes no funcionan más que estropeadas estropeándose sin cesar ese proceso de desconexión el presidente Schreber uh, durante largo tiempo vivió sin estómago, sin intestinos, casi sin pulmones, el esófago desgarrado, sin vejiga, las costillas molidas, a veces se había comido parte de su propia laringe. El cuerpo sin órganos es lo improductivo y sin embargo es producido en el lugar adecuado y a su hora en la síntesis uh, conectiva. El cuerpo sin órganos no es el testimonio de una nada original, como tampoco es el resto de una totalidad perdida. Sobre todo, no es una proyección, no tiene nada que ver con el cuerpo propio o con una imagen del cuerpo. Es el cuerpo sin imágenes, pues eso no nos ayuda mucho. Es? No es, al menos no es un cuerpo físico. El cuerpo sin, sin órganos no es un cuerpo físico. Tampoco es una metáfora, ¿no? Antes del, del, del descanso, uh, platicamos un poco de, de esta cuestión de la, uh, la, la desorganización, organización, la indeterminación, la determinación. Um, el, como de, de forma metafórica, pero para Deleuze y el cuerpo sin órganos no es una metáfora, es algo real es algo constitutivo de la realidad que experimentamos sin embargo, no es algo físico, no es algo actual como veremos más adelante el cuerpo sin órganos ocupa una dimensión que ellos llaman virtual el cuerpo el cuerpo el cuerpo sin órganos pertenece a la antiproducción. Dice. Una característica de la síntesis conectiva o productiva consiste también en acoplar la producción a la antiproducción, a un elemento de antiproducción. Entonces, en la primera síntesis tenemos producción. La segunda y conexión. La segunda desconexión disyuntiva. Antiproducción. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, para empezar, eh, Deleuze desarrolla esta, esta, la, la cosa a la que se refiere el cuerpo sin órganos. Deleuze lo desarrolla uh, primero en el cuarto capítulo de diferencia y repetición, en términos uh, del fenómeno él llama una multiplicidad o una idea con I mayúscula. Y luego uh, en, uh, posteriormente en la lógica del sentido uh, lo desarrolla más ahí. Entonces el, el chiste es que eh, está utilizando una, uh, una, una frase digamos eh, lírica, ¿no? Cuerpos sin órganos no es un concepto así como unidad trascendental de percepción, como en Kant. Es algo muy vivo. Lo vemos y, y pensamos en un cuerpo literalmente sin órganos. Uh, entonces, a lo que voy es que él supone que al leer esto, tú ya tienes conocimiento de lo que escribió en diferencia de repetición y en la lógica del sentido. Entonces, en la próxima sesión... Uh, Aquí traigo un libro que maravilloso. Eso este es de un investigador mexicano que se llama Manuel de Landa. Trabaja en Estados Unidos y uh, uh, este libro se llama Ciencia Intensive Science and Virtual Philosophy. Ciencia Intensiva y Filosofía, vir, filosofía Virtual. Lo fascinante de este libro es que este de Landa uh, eh, uh, muestra cómo lo que es la multiplicidad o la idea o el cuerpo sin órganos aquí es algo que se acopla perfectamente bien con, uh, con las ciencias actuales, con la matemática, geometría y las ciencias de los sistemas dinámicos. Um, porque podría parecer pura invención conceptual sin relación alguna al mundo uh, real y mucho menos científico pero al contrario al contrario uh, esto en la próxima sesión voy a uh, voy a hablarles de, 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 de ahorita vamos a terminar la sesión de, de hoy hablando de la función de esta síntesis disyuntiva uh, no tanto del cuerpo sin órganos sino el, 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 el chiste de esta, de esta síntesis para qué sirve y en la próxima uh, 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 vamos a ver de forma muy, muy concreta, con ejemplos de la, de la física, la geometría y, uh, y, la, y la ciencia dinámica, la termodinámica, uh, cómo estas ideas de, de Deleuze se traducen en términos uh, de los conceptos científicos. Es, es fascinante. Uh, uh. Y en parte, eso es algo que yo trabajé en, en, mi, en, mi, en mi tesis doctoral, pero mejor les les cuento en la la próxima sesión, de momento vamos a hablar un poco un poco acerca de la noción del del, de de, de lo que pretende en su obra maestra que es diferencia de repetición esa tesis, con ese libro que resulta ser este, toda una obra maestra y súper, súper interesante. Y básicamente consiste en una, <coughs> uh, en una reimaginación uh, de la historia de la filosofía desde el punto de vista de la diferencia. Uh, <coughs> Entonces, diferencia y repetición en desde identidad, y, uh, y la uh, uh, repetición de lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? A ver... Que levanten todos ustedes su lapicero. Así. Ah. <risa> Lápiz. Y los demás lapicero. En todo caso, vamos a suponer que tienes un lapicero. Bien. ¿Cuáles? Entonces veo estos lapiceros. Son diferentes. Hay diferencias. Que podríamos enumerar varias diferencias. Tanto espacio temporales como propiedades características, etc. Uh, ¿Qué es lo que... ¿Cómo entendemos la diferencia... Ya, no puedo bajar. <risa> ¿Cómo podemos entender la diferencia... Las, las diferencias entre, entre esos lapiceros? Lo entendemos, y, y les da muchos ejemplos de diferencia y repetición. Uh, uh, la, las, las diferencias se rigen en términos de la identidad de un concepto. En ese caso, el concepto del de, de lapicero, o dígrafo. Uh, <coughs> desde Parménides y Platón hasta muy reciente la historia de la filosofía uh, se privilegia la identidad del concepto como aquello que rige las diferencias que vemos uh, en nuestra experiencia entonces eso es algo con implicaciones no solamente epistemológicas sino profundamente ontológicas la apuesta de Deleuze, inspirado sin duda en Nietzsche, es uh, para Nietzsche la inversión tiene que ver con la relación entre el ser y el devenir. ¿no? Uh, en, en, en Deleuze es diferencia identidad. Entonces lo que hace Nietzsche es que invierte. Dice, ¿qué, qué pasa si lo primordial es el devenir y el ser sea un producto de un, una dinámica de devenir? En el caso de Deleuze es Su apuesta es, ¿qué pasa si la identidad sea un producto o algo derivado de una dinámica de de diferencias? En vez de ideas platónicas, ¿qué pasa si la identidad sea resultado de...? Y por identidad estoy hablando de, de, de la unidad de los objetos de nuestra experiencia. En diferencia y repetición se apoya mucho en Leibniz y el, el cálculo diferencial. ¿no? Leibniz da un ejemplo maravilloso de estar en el mar, en la playa, escuchar el rugido de las. las olas uh, iba a decir ollas no <risa> las olas del mar ¿no? entonces lo que lo que es lo que oímos es algo uh, generalizado y, y, y macizo no así, shush, así lo que produce eso eso es el objeto acústico uh, uh, unido uh, pero lo que lo que produce eso no es ningún concepto o idea platónica, sino una relación uh, diferencial uh, muy, muy minuciosa. Uh, de, o por ejemplo, cuando escuchamos cuando está lloviendo, ¿no? uh, lo que escuchamos es el sonido de la lluvia uh, así pegando el, 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 el cemento, la, la, el suelo, pero lo que produce ese suelo es la relación diferencial entre gotitas individuales cayendo en el, en el suelo podemos uh, encontrar esa dinámica en la la, la la genética la relación diferencial entre los diferentes uh, um, componentes de la, del ADN uh, en el campo visual en el Uh, lo puedes ver muy claramente en el caso de, si, si tomas um, dos, polver, dos polvos, uh, uh, uno, a ver, verde y amarillo, creo que uh, combinado esos dos produce azul, si no mal recuerdo. Entonces, si tomas esos dos y los mezclas, de repente cambia al azul. Entonces, el azul aquí, eh, la percepción del azul es es el objeto unificado. Está producido por una relación diferencial que que, que percibimos de forma inconsciente, ¿no? Entonces, el chiste es que si te rebajaras a un nivel muy, muy, muy chiquito y y, y estás en esa mezcla de, 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 de polvo, o quizás sea azul y amarillo produce... Sí, son Verde, pesarios. creo que es este. Sí, sí, sí. Para los sí. primarios, se sí. deriva el verde. En fin, alguna combinación de esas, ¿no? Si, si te reduces a eso, lo que vas a ver, si te reduces al tamaño de una de las partículas amarillas o las partículas azules, lo que vas a ver son dos colores distintos, ¿no? Uh, pero en la medida en que vas creciendo, 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 la relación... entre entre esas partículas llega a un punto de desvanecerse diferencialmente y produce la percepción del color azul o verde o lo que sea igual con lo que escuchamos del del mar y mil ejemplos más entonces eh, esa es es una de las los los planteamientos básicos en en la diferencia de repetición, la diferencia como, no algo negativo, diferencias entre entre diferentes objetos, sino algo algo productor, algo que, que, la diferencia diferencia como algo que crea la realidad que percibimos. Entonces, (coughs) Si entendemos la diferencia en ese sentido invertido, donde la diferencia es primordial y es lo que produce las identidades, eso nos lleva a una concepción distinta de la repetición. Lo que se repite no es lo lo idéntico o alguna equivalencia entre términos, sino que la repetición involucra la diferencia y la variación. Entonces, en términos muy generales, y no voy a ahondarme aquí en esto, en, en una ontología de la diferencia, como es el caso de Deleuze, lo que se repite es lo diferente, no lo mismo. Uh, ¿Por qué es importante mencionar todo esto aquí? Porque en Freud, la repetición es algo muy importante. Es un concepto muy importante que trata mucho Está, Por cierto, tengo un video sobre Freud y uno sobre Lacan, que vamos a ver en, ahí en la foto filosófica, que vamos a ver aquí en, en, en el texto, que los pueden revisar para enterarse o refrescar la memoria acerca de las ideas básicas de los, de los dos autores. Pero en el caso de Freud, uh, la repetición es uh, uh, parte de la dinámica básica de la psique la repetición. O sea, la, la conclusión a repetir es lo que hace que el placer sea un principio básico de la vida psíquica. ¿Han eh, oído hablar del principio del placer? ¿No? Pues tomamos placer en lo que previamente encontramos placentero. Y se repite, se repite. Como cuando vas al restaurante y siempre pides a, <risa> el mismo plato. Uh, o el mismo... A mismo orden. Uh, lo interesante aquí es que en Freud repetimos no solamente lo placentero, sino también lo traumático. Eso es lo que hace que el, el psicoanálisis sea una terapia. La, la terapia, ¿cómo se llama? ¿Del habla? La, la terapia hablante, ¿no? la, la, la terapia, la cura que se lleva a cabo a través del habla. El habla en, en, en el diván con el, en, con el, el psicoanalista. Repetimos no solamente lo placentero, sino lo traumático. Y eso para Freud fue, eh, no se dio cuenta de eso hasta hasta años después, ¿no? O sea, en su, en su, en su clínica, en su tratamiento de pacientes, uh, eh, se dio cuenta de esta ese comportamiento destructivo la repetición de experiencias traumáticas que no hacen más que perjudicar al paciente, o sea, va en contra del principio del placer. Uno pensaría, pues, nuestra conducta puede explicarse totalmente en términos de buscar placer, eso es lo que todo el mundo hace, constantemente. Freud encontró en su, en su clínica, en su práctica clínica, que no, que hay gente que repite conducta traumática que perjudica al propio organismo. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo dar cuenta de eso? Eh, Freud propuso lo que se llama el instinto de la muerte. Tenemos dos pulsiones básicas en la psique para Freud. La de Eros y la de Thanatos. La de la vida y el placer y la de la agresión y la muerte. Uh, Freud describe el instinto de la muerte, aquí cito, (coughs) el instinto de la muerte postula una conclusión en las cosas orgánicas a restaurar un estado anterior de las cosas. El instinto de la muerte es una conclusión a restaurar un las cosas orgánicas a restaurar un estado anterior de las cosas. A fin de cuentas, el, esta, el estado más anterior es, es un estado inorgánico. O sea, la muerte. La muerte. Uh, entonces, para Freud, la vida, uh, la vida instintiva es inherentemente conservadora. Eso de restaurar o de, de, de conservar un estado anterior. Uh, y eso es fascinante para Deleuze, porque, volviendo a esta cuestión de, de, de diferencia de repetición, uh, eh, para, para Deleuze, en Freud, esta, um, o sea, la propia naturaleza conservadora de la dinámica psíquica uh, hace que la repetición en Freud, en el modelo freudiano, sea una repetición de lo mismo. O sea, una repetición conservadora, gobernada por la identidad, en vez de la diferencia. Eh, ¿Cuál es la consecuencia? Para Deleuze, la consecuencia del modelo freudiano de la psique y su repetición (coughs) buscando conservar un estado anterior, es que la vida psíquica se se somete, se sucumba al, al... a lo estático, a, a, a la fijación, a la neurosis. Um. Bien, entonces, si la diferencia es primordial en vez de la identidad, uh, entonces lo que se repite ya no es lo mismo, sino lo diferente, lo variado, la variación. Uh, lo cual no quiere decir que la, 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 el placer ya no se experimenta, es simplemente que el placer se libera de su, de, 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 de su fijación, de su repetición mecánica, ¿no? Eso es lo que, la, es, lo que es la neurosis. Uh, uh, el, el, la repetida, este, uh, revivir repetidamente a alguna experiencia traumática que no se puede liberar y el, el paciente se vuelve mecánico y repetido en eso. Ch, 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 ch. Entonces, para Deleuze, donde la repetición de lo mismo, hablando en el contexto psicológico, psicoanalítico de Freud, donde la repetición de lo mismo constituye una forma neurótica uh, de placer fijado en el pasado la repetición de la diferencia uh, toma placer en la variación y la, y la novedad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, todo eso con la síntesis disyuntiva, uh, esta segunda síntesis? Entonces, um, bueno, podemos ver en la primera síntesis, conectiva, que esta, esta primera síntesis conectiva de, 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 de producción, de hacer esos contactos, esas conexiones, este, este flujo, uh, este, este enchufe, si esto se diera sin freno, o sea, si tuviera rienda suelta, pondría, o sea, si hubiera nada más esta, esta dinámica, así que para de lens, pondría al organismo uh, en patrones uh, uh, habituales, patrones instintivos de conexión. Uh, llegaría a fijarse en, en patrones ya instintivas o mecánicas de repetir placeres pasados. Y, y, y sería fijado y, y no cambiaría, no evolucionaría, no, evolucionaría uh, no habría variación o cambio en el organismo, estaría Fijado uh, únicamente en esto, así como la persona que va al mismo restaurante y pide la misma cosa siempre y nunca cambia. Um, debe haber una contrafuerza a eso, porque en efecto en la vida normal no vemos esa, esta, esta vemos variedad. Deleuze y Guattari están tratando de explicar un dado x fenómeno cómo lo podemos explicar? ¿Cuál es el mecanismo? Eh, tiene que ver una, una manera psíquica de bloquear esa, esa conexión neurótica fijada que repite mecánicamente algo en el pasado. Eh, de, de romper ese tipo de conexión neurótico uh, para que otros se, se, se hagan. Entonces, nuevamente, leemos... Ahora, con todo eso dicho, podemos volver a la página 17 hasta arriba, que leímos al principio, y leerlo con más provecho. Las máquinas deseantes nos forman un organismo, pero en el seno de esta producción, en su producción misma, el cuerpo sufre por ser organizado de este modo, y de, y de seguir teniendo esta organización, de estar fijado en esto, este, como encerrado o... o este sin poder cambiar, ¿no? El cuerpo sufre por ser organizado de este modo, por no tener otra organización o por no tener ninguna organización. Debe haber una contrafuerza a eso. Entonces, saltando unas líneas, dice, los autómatas, y aquí está hablando de las máquinas descientes, o sea, a nivel de objetos parciales simplemente haciendo conexiones, no es, no es ningún sujeto, no es la conciencia ni nada, sino simplemente esas máquinas los autómatas se detienen y dejan subir la masa inorganizada que articulaban. El cuerpo sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo engendrado, lo inconsumible. A ver. Entonces, la primera síntesis la síntesis de la producción. La segunda es la antiproducción ese es el correlato del instinto de la muerte en Freud, lo que es el instinto de la muerte en Freud es, el, es esa síntesis o el cuerpo sin órganos uh. entonces, al interrumpir las conexiones esta síntesis constituye uh, una superficie en el texto dicen una superficie que registra, que graba las redes de relaciones entre estas conexiones. O sea, en en vez de producir conexiones reales, registra, registra las posibilidades de conexiones. Esta superficie de registro es lo que Deleuze llama el cuerpo sin órganos. Pero si es que es ¿Qué es superficie, superficie? ¿Qué es? es? una superficie. Es algo físico. ¿Dónde está? ¿No? Uh, y además, ¿cuál es su finalidad? En Freud vimos que la finalidad de la memoria es para que el organismo, en ausencia del objeto, pueda llevar a cabo esta catexis o inversión o conexión, uh, uh, en ausencia del objeto porque tiene un recuerdo del objeto. Bueno, como lo que dicen sobre el, 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 el sexo, mejor en persona, pero en ausencia de... Pues hay recuerdos, ¿no? <risa> el, el, el placer no es lo mismo, pero sí se puede uh, uh, llevar a cabo. Yeah. Uh, entonces, en la, en la próxima sesión... Uh, 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 quiero ver de de forma quiero interpretar el cuerpo sin órganos en términos de lo que dice en el cuarto capítulo de diferencia y repetición porque ahí realmente es el planteamiento magistral de esta idea (coughs) pero de momento Uh, lo que podemos comentar es que esta cuestión del cuerpo sin órganos surge esta pregunta sobre la, la, la organización ¿no? estamos hablando de órganos estamos hablando, dice las máquinas de si antes nos, nos forman un organismo nos hacen los órganos Entonces tenemos la cuestión de la organización o desorganización haciendo énfasis aquí en órgano. ¿Por qué esto y no otra forma? ¿Y cómo cambiar de uno a otro? Entonces, ese es un poco lo que platicamos la vez pasada acerca de, y un poco hoy, acerca de estos extremos de indeterminación total y, de, y determinación total. Indeterminación total sería este, esa, la experiencia de Lenz y Schreber, uh, el, el, la esquizofrenia como proceso, así como magma saliendo de un volcán, donde hay puro proceso de, 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 de combustión y de, imagínense visualmente, ¿no? el magma saliendo de un volcán. Ese magma no queda ahí siempre, o sea, se enfría y toma ciertas formas. ¿Por qué toma esas formas? ¿No? Esa, ese, ese, esa, esa dinámica que la, la esquizofrenia revela, uh, que hemos visto en las primeras dos síntesis, es algo que, que da paso a, 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 a cierta organización con, con el tiempo. Uh, bueno, al menos al menos en la, en la primera síntesis de, 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 de conexión, si esas conexiones nunca se, 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 se deshicieran, si, si no hubiera desconexión, entonces tendríamos una, uh, una organización uh, fija. La finalidad de la segunda síntesis es de romper esas conexiones para que otras or- organizaciones sean posibles. Um, y bueno, a hablar de órganos no está hablando de pulmones, o cerebro, o corazón. Este, uh, volviendo a, a lo a polimórficamente perverso, uh, por, uh, por órgano, um, Delecicuatari entiende cualquier parte del cuerpo, del cuerpo que puede focalizar sensaciones y, y placer. Normalmente este, asociamos esto con ciertas partes del cuerpo, los genitales y la boca quizá. Uh, uh, pero al menos inicialmente cual, cualquier parte del cuerpo puede focalizar ese tipo de sensación. Uh, la lengua puede saber ¿no? Puede, permite el habla si no tuviera lengua no podría hablar lo puedo sacar para expresar un disgusto puedo hacer muchas cosas con el, es el, el, el la lengua es un órgano en ese sentido tiene diferentes efectos el pulgar, ¿no? puedo agarrar algo puedo expresar una emoción muchas cosas se pueden hacer entonces, el Um, uh, ¿cómo organizamos o cómo se organizan los diferentes aspectos del cuerpo que pueden focalizar sensaciones y llevar a cabo efectos? pues hay mil formas mil formas como dice Spinoza ¿qué puede hacer el cuerpo humano? ¿de qué somos capaces? Um, y bueno En buena parte, veremos que esta cuestión de más desorganización, más organización, va a depender de la estructura social que se dé, sea del tribalismo, despotismo, capitalismo. Vamos a ver cómo esas tres estructuras, y aquí vamos a ver la relación del deseo con la producción, cómo cómo esto rige este proceso de diferenciación o organización del cuerpo. Eh um. Quiero leerles Página 27 más o menos en medio. Dice, el cuerpo sin órganos es un huevo. El cuerpo sin órganos es un huevo. Está atravesado por ejes y umbrales, latitudes, longitudes, geodésicas. Está atravesado por gradientes que señalan los devenires y los cambios del que en él se desarrolla. Aquí nada es representativo como en el teatro de Freud, ¿no? Tu, tu jefe, tu amante, tu compañero, no son reflejos de la relación que tu, con tu madre y tu padre. Todo es vida y vivido. La emoción vivida de los senos no se parece a los senos. No lo representa. Del mismo modo como una zona predestinada en el huevo no se parece al órgano que de ahí va a surgir. Sólo bandas de intensidad, potenciales, umbrales y gradientes. Experiencia desgarradora, demasiado conmovedor, conmovedora, mediante la cual el esquizo es el que está más cerca de la materia, de un centro intenso y vivo de la materia. Esta emoción situada fuera del punto particular donde la mente la busca, esta emoción que devuelve a la mente el sonido turbador de la materia, todo el, toda el alma Corre por ella y pasa por su fuego ardiente. Él habla mucho del, también le gusta mucho eso del, del, del huevo. Y es una muy buena forma de ilustrar lo que es el cuerpo sin órganos. El huevo se desarrolla en un pollito. ¿Dónde está el pollito? Al principio. ¿Qué es lo que hace que salga un pollito y no una lagartija? O un oso otra cosa. Vamos a entender la diferencia entre el pollito, el ser humano y el oso en términos de ideas platónicas, en términos de esencias. Deleuze rechaza, obviamente, todo eso. Su explicación va a ser inmanentista, o sea, no va a apoyarse en ninguna cosa trascendente como un dios o un espíritu hegeliano o una naturaleza humana o ideas platónicas o algo por el estilo. Va a apoyarse en recursos que se encuentran inmanentes en el sistema. Sin embargo, su empirismo no va a ser ingenuo. Su empirismo, uh, eh, eh, su forma de explicar el... el aquí estamos hablando de, de, la, de, de, de cómo un pollito se... In, se individualiza, ¿no? ¿Cuál es el principio de individuación que hace que algo sea esta cosa y no otra? Su respuesta es lo que se llama una multiplicidad estructurada con singularidades, lo que él llama una idea con I mayúscula, o en este libro llama el cuerpo sin órganos. Es un ah... Um, eh, Digamos, es su respuesta a la sustancia. Es su respuesta a la sustancia aristotélica, que ha influido muchísimo en la historia de la filosofía. Y hay muchas variantes de la noción de sustancia, pero algo, algún fundamento uh, uh, se puede encontrar en muchos autores. Deleuze rompe de forma magistral con todo eso, y su respuesta uh, se aplica no solamente a, a, a cosas es la biología, Ah, nosotros estamos hablando en un contexto psicológico. ¿Cuál es la naturaleza del inconsciente? Dijo, leímos este aquí atrás, ah, el, el cuerpo sin órganos no es un vestigio de algún dios perdido o alguna totalidad o algo por el estilo. Es algo inmanente y es algo que se desarrolla. Primero, la síntesis conectiva. Luego, el desarrollo de... Eh, De esta superficie de registro que llama el cuerpo sin órganos. Que, al fin de cuentas, es lo que va a dar cuenta de la inmensa variedad y diversidad de las cosas individuales que encontramos en nuestra experiencia. No existe de forma actual, como algo empírico que podamos tocar, es virtual, de la misma forma que en el huevo lo que encontramos. Uh, no es un pollito chiquitito o una idea platónica, sino un, un, sino un entorno que puede actualizarse en un pollito a partir de un, una dimensión que llama virtual. Vamos a hablar de eso y, y, y más cuestiones. Desde la ciencia, es, apoyándome en land. Es un libro maravilloso, me encanta. Me encanta. Uh, seguramente has a estar en Trabaja en Estados Unidos desde hace muchos años. Entonces creo que lo, 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 lo escribió en inglés, probablemente estar en, en español. Uh, pero ayuda mucho en vincular a, la, a muchas de las propuestas de Deleuze, de pero especialmente la cuestión de la multiplicidad, la idea del cuerpo sin órganos con la ciencia, como algo que explica procesos dinámicos uh, en muchísimos campos. Bien. Entonces voy a dejar de hablar. ¿Alguna pregunta, aclaración, duda? Les pido disculpas que tengo que ir al dentista a las 7. Uh, pero yo creo que es un buen momento para, para terminar. Entonces, el próximo, uh, la próxima sesión, lentamente, van a entender todo. O sea, es mucho más, fácil, mucho más fácil entender estas cosas de la geometría, la matemática, la teoría de grupos este, y, y la ciencia de los procesos dinámicos. Uh, porque está desarrollado en un contexto de, de conceptos científicos que reconocemos y que todos entendemos de alguna manera. Entonces, entendiendo eso, esto va a abrir muchísimas puertas y va a hacer que ese texto sea mucho más fácil de entender. seguro lo juro, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo miércoles.